0: Opa! Olá, olá! Muito bom ter você aqui em mais esse áudio. Chegamos agora ao episódio número 11 da nossa sequência de áudios. Esse podcast, onde nós estamos fazendo a leitura do livro Vendedor Rico, Você Não Precisa Ser Um Pitbull para Ganhar Muito Dinheiro em Vendas, do meu grande mentor, Blair Singer. Meu nome é Max Pena, como você já sabe, eu sou empreendedor e estou dedicando um bom tempo aqui para fazer essa leitura desse best-seller junto com você é, e deixar os meus comentários, né? Que a gente faz a leitura e a interpretação dos, do conteúdo desse livro e, inclusive, eu compartilho como que eu coloco algumas dessas coisas em prática na minha vida pessoal e profissional. Nessa sequência de áudios, nós vamos juntos fazer a leitura e interpretação desse grande best-seller, desse livro de sucesso, que é o Vendedor Rico. Durante a leitura, eu vou fazer algumas anotações pessoais e passar a minha interpretação sobre aquilo que nós estamos lendo. Para fazer um disclaimer, esse processo de leitura não é nenhum processo oficial, é só uma releitura, uma interpretação da leitura do livro Vendedor Rico. Chegamos então ao capítulo 11, treinamento para a caçada. 5 Habilidades Fundamentais para o Sucesso do Cão de Vendas Durante anos, uma pergunta clássica dominou as conferências de vendas. Foi debatida em torno dos bebedouros e inspirou inúmeros livros. Os bons vendedores já nascem bons ou se tornam bons? Há uma corrente de pensamento que diz que se não tivermos a positividade para fazer visitas e lidar com objeções, não obteremos êxito a longo prazo. A outra diz que todo mundo vende alguma coisa e que, dependendo de quem somos, podemos ser bons para vendermos determinadas coisas e outras não. Esse debate é tão antigo quanto o próprio ato de vender, mas minha observação sincera é toda criança nasce sabendo pedir o que deseja e necessita. Primeiro por uma questão de sobrevivência e depois por coisas como amor, afeição, carinho e posteriormente Pokémon, Playstation e o nosso carro do sábado à noite. Toda criança consegue vender. Você pode vender. Todos nós nascemos para vender. Acredito que todo mundo tem um talento natural para vender. Contudo, perdemos essa habilidade natural por meio do condicionamento e seriedade da vida. A maioria de nós recebeu toneladas de condicionamento sobre os males das vendas por aqueles que não têm a autodeterminação básica de ser capaz de dizer não. Eles temem ser manipulados e explorados e, portanto, Retratam qualquer um que venda, de fato, como charlatão, moralmente corrupto, ladrão. Assim, vamos à resposta para a pergunta. Nascemos para vender? Eu acredito que todos nós nascemos excelentes vendedores, mas perdemos o talento ao chegarmos à vida adulta e, portanto, a maioria precisa simplesmente reaprender o que já sabemos por instinto. Talvez seja verdade que nem todo mundo é capaz de vender tudo, nem todos podem vender investimentos ou máquinas industriais, mas, baseando-se na raça a qual pertencemos, podemos vender alguma coisa. Muito bem, agora você conhece sua raça e aprendeu a identificar a dos outros. Sabe também as regras a seguir para se manter longe de encrencas e com dinheiro e está pronto para a próxima etapa de sua evolução. Para tornar-se o vendedor de primeira classe, que merece ser, você tem que dominar as habilidades básicas para o sucesso dos cães de vendas. O cão que não consegue desempenhar o básico, como sentar, ficar parado, rolar, vir quando chamado, apanhar ou fingir-se de morto, não surpreende ninguém. O mesmo é válido para os cães de vendas. Há cinco habilidades fundamentais que todo cão de vendas precisa dominar para ser um bom caçador. Primeira habilidade: dominar a arte das indicações. Habilidade número 2: dominar a habilidade de fazer apresentações convincentes. Habilidade número 3, explorar o desejo de servir outros. Habilidade número 4, administrar a fórmula marketing pessoal versus venda. E habilidade número 5, dominar a arte de lidar com objeções ou rejeições. Os bons cães de venda são fortes, dedicados e, sobretudo, mantêm as coisas descomplicadas. Lembre-se de que a idade intelectual máxima, até do cão mais esperto, equivale a de uma criança de 5 anos de idade, não precisam muito para chegar ao programa de David Letterman. Os truques dos cães de venda são bem simples, mas podem acabar produzindo resultados formidáveis. Ou seja, não é preciso muita inteligência. Agora vamos entrar no detalhe de cada uma dessas habilidades. Habilidade número 1. Um, dominar a arte das indicações. A razão principal pela qual as pessoas se sentem intimidadas pelas vendas é a temida visita inesperada. Então, por que não evitá-la? Dan Kennedy, um dos principais pensadores do marketing dos últimos 10 anos e autor de 6 livros sobre o assunto, explicou muito bem. Por que você desejaria falar com alguém que não o conhece? Os cães são fantásticos para entender pistas tácitas. Levam cerca de 10 segundos para descobrirem se alguém é nosso amigo Assim como detectam um pequeno sinal de camaradagem, começam a abanar o rabo, babar e procurar carinho no amigo recém-conquistado. Os cães não esperam um convite formal para se apresentarem. Fazem novos amigos o tempo todo. Contudo, os bons cães de venda trabalham melhor com a apresentação. Embora o Poodle possa bater papo em festas e promover a rede de contatos por puro instinto, e o Pitbull consiga desfechar um ataque suicida no mercado com bombas do tipo Napalm, Contra qualquer coisa viva, o resto do canil é geralmente mais sutil no que diz respeito à delicada arte das indicações. Há quatro tipos de indicações. O primeiro é o melhor. A qualidade das indicações diminui à medida que prosseguimos na lista. Número 1. Um, o amigo pede ao cliente prospectivo que lhe telefonem. Charme do Poodle. Número 2. O amigo diz ao cliente prospectivo que você lhe telefonará. Fácil para o retriever. Número 3. O amigo lhe diz quem deve ligar e lhe dá permissão para dizer que ele o indicou. Basset Hounds e Chihuahua sente se à vontade nessa situação. Número 4. O amigo lhe dá um nome, qualquer um. Ótimo para o pitbull. O segredo é que a apresentação precisa incluir o endosso pessoal. Apenas uma coisa positiva sobre você, não apenas sobre o produto ou serviço que está sendo oferecido. Não precisa ser uma dissertação ou uma biografia épica. Apenas uma frase positiva sobre você. John é um cara legal. Você deveria prestar atenção ao que Sally diz. Ele sabe das coisas. Confia em Paul. Ele é honesto. Essa frase simples é fundamental porque ele dá confiança e respeito inicial. Essas qualidades são ingredientes secreto para indicações bem-sucedidas, como essência de baunilha em pudim. Sem elas, as indicações funcionam, mas não é a mesma coisa. A conclusão é que as pessoas negociam com quem gostam e em quem confiam. Quase sempre o produto ou serviço é secundário. Se você já estiver pré-qualificado para as categorias preferência e confiança, então suas chances de sucesso subiram que nem foguete. Você deixa de ser o cão vadio ou pulguento e torna-se o cão de vendas com pedigree e alguém de quem vale a pena receber um telefonema e quem vale a pena ouvir. Tem um amigo no setor imobiliário. Ele compra imóveis em condições precárias e os revende com lucro. É necessário um enorme capital de investimento para comprá-los. Até hoje, não acredito que ele tenha preparado um folder, feito uma visita de vendas ou recortado um anúncio, de jornal, um anúncio em jornal ou revista. Ele possui algo muito mais poderoso, sua lista de investidores. Todos recomendados a ele no decorrer dos anos. Vende os projetos aos investidores sem nem mesmo precisar se aproximar de algum desconhecido. Ele e a mulher são riquíssimos e vivem em uma bela casa com os filhos. Seu sucesso e seu negócio são construídos puramente com indicações. Pessoalmente, gero centenas de milhares de dólares com palestras e treinamentos. E 90% vem de indicações. Gastei dezenas de milhares de dólares em propaganda e promoção. Meu retorno sobre aquele investimento é horrível quando comparado ao retorno sobre o investimento que obtenho ao garantir que meus clientes existentes estão satisfeitos com os resultados do treinamento. A melhor indicação é a sua reputação. Ela diz tudo. Em geral, investir tempo com os clientes exigentes gera 10 vezes mais recompensas do que outras atividades. Contate-os regularmente para ter certeza de que estão satisfeitos e apresentando bom desempenho. E as indicações vão chover até que você terá tantos clientes que começará a recusá-los. Não existe um indivíduo envolvido no marketing de rede que não entenda a importância de indicações. Se você coloca dinheiro no bolso de terceiros ao treiná-los, orientá-los e incentivá-los, as pessoas o encontrarão. Um dos meus queridos amigos comercializa um programa educacional completo por meio do marketing de rede. Sua reputação em oferecer o melhor treinamento da região faz com que multidões o procurem. Eles, elas sabem que receberão as ferramentas para ajudá-las a se tornarem prósperas não, não apenas financeiramente, mas também emocional e espiritualmente. Seus negócios crescem a taxa de milhares de assinantes por mês. Etiqueta de testemunho e indicações Para aqueles com sangue de Pitbull, Certifique-se de que, se estiver perseguindo alguém, não perturbe o cliente prospectivo. Ele ainda não o conhece e não demorará muito para você destruir os benefícios da indicação e ser rebaixado ao status de mendigo chato com todos os outros cães do pedaço. Ao contrário, persiga a pessoa que prometeu lhe dar a indicação porque ela já possui um relacionamento com o cliente prospectivo e já conhece você e, espera-se, gosta de você. Além disso, ela já concordou em lhe dar a indicação e se sentirá na obrigação de cumprir a promessa. Continue lembrando de quanto, quanto você lhe será grato pela indicação. Aproveite casualmente para lembrá-lo dizendo Você já falou com fulano? Você quer que eu lhe dê o um número? Eu não quero ligar para ele antes que você o faça. Faça o pedido de, e busca de indicações parte da sua atitude de cão de vendas e você jamais terá que vender para estranhos novamente. Mas lembre-se que há uma linha tênue entre solicitar ajuda e se tornar uma peste. É preciso administrar minuciosamente suas fontes de indicações, cuidando para não se envenenar a água. Se acharem que você é pura carne de pescoço, por que eu recomendariam aos amigos? Contudo, o bom sobre o treinamento dos cães de vendas é que assim que nos acostumamos a identificar a raça dos outros, podemos também utilizar aquela informação para adaptar a nossa comunicação para que falemos a língua deles. Por exemplo, digamos que seu cliente, John, é um poodle e você gostaria de usá-lo como indicação para um novo cliente prospectivo chamado Steve. Diga a John que Steve ficará extremamente grato pela orientação e que Steve pode ser excelente contato para seus negócios no futuro. Por outro lado, se John for um chihuahua, essa abordagem não o motivaria de maneira alguma. Ao contrário, precisaríamos jogar com sua sede de conhecimentos. Diga a John que Steve precisa muito entender, do ponto de vista do usuário, as funções e aplicações do seu produto ou serviço, e que você sabe que ninguém as conhece melhor do que John. Você estava procurando John para ajudar Steve a encontrar um produto formidável que, de fato, será útil aos negócios de Steve. É preciso dar a John a ideia de que ele é um perito no assunto. Quando começamos a identificar as raças das pessoas, somos capazes de apertar a tecla específica e tudo se torna uma situação de ganha, ganha, ganha. Você vence porque consegue a indicação, o indicado ganha porque você o ajudará oferecendo um produto ou um serviço valioso e o cliente ganha porque se sentirá orgulhoso da indicação. Deve haver também uma recompensa tangível ao cliente pela recomendação bem sucedida. Pode ser um simples bilhete de agradecimento, flores, um livro ou um convite para almoçarem junto. A melhor recompensa que você pode lhe oferecer é retribuir o favor e enviar uma boa indicação para a empresa dele. Quando estamos iniciando, às vezes é difícil obtermos indicações. É nessa hora que exploramos nossos recursos mais próximos para podermos prosseguir. Peça aos bons clientes, amigos ou associados que escrevam uma carta entusiasmada de apoio e satisfação. Se estiverem muito ocupados, escreva a carta e peça-lhes que as leiam e assinem. Mantenha uma coleção, faça cópias e quando quiser visitar algum novato, envie-lhe uma série de cartas adequadas como apresentação. Se é possível, escolha cartas com as quais as pessoas se identificarão, cartas de alguém em setor ou empresa similar, por exemplo. Embora você não esteja sendo tecnicamente recomendado por alguém que ele conheça, a recomendação vem de pessoas que você conhece, dando credibilidade à sua apresentação. Além disso, você está provando que ajudou outros iguais a ele no passado. Mas cuidado, testemunhos podem ser usados contra você. Minha mulher e eu estávamos procurando um carro novo alguns anos atrás e fomos à concessionária BMW em nossa região. O vendedor logo, ofereceu, logo apareceu com uma pasta grossa contendo cartas de apoio para ele e a empresa. Ele simplesmente a abriu sobre a mesa e disse Aqui está o que os clientes pensam de mim. Ele e eu nos entreolhamos e sorrimos, sabendo que não haveria uma carta nossa naquele livro. Aquela é a forma como não se deve usar testemunhos. Também é importantíssimo tratar indicações com o um senso mais profundo de serviço e dedicação. Isso ocorre naturalmente com um Retriever, mas pode ser um desafio para o Pitbull. Se você receber uma indicação de um determinado cliente ou amigo, é fundamental que o cliente prospectivo recomendado tenha boa experiência. Não é o momento de forçar vendas ou pressioná-lo ou logo chegará aos ouvidos da pessoa que lhe deu a recomendação e será a última vez que você terá recebido a ajuda daquele contato. Contudo, se você conseguir encontrar uma solução excelente para as necessidades do cliente prospectivo recomendado, provavelmente você terminará com outra fonte-chave de recomendações. E agora o endosso ganha ainda mais ímpeto. Recomendaram-no e foi a melhor coisa que já aconteceu. Eu sugiro que você faça o mesmo. Que dificuldade você terá em vender para esse cliente prospectivo? Entregue-lhe a caneta e observe fazer o cheque. A verdade é que ninguém gosta de perder tempo fazendo compras e ouvindo dezenas de ladainhas de vendedores. Todos preferem uma boa indicação de amigos que possa ajudá-los com uma solução boa e segura. Quando falarem com você, as barreiras de dúvidas e desconfianças cairão à terra, por terra e serão capazes de ouvir o valor da sua oferta. A propósito, para usarmos testemunhos ou indicações, não precisamos ter sangue azul ou títulos de nobreza. Todo cão de vendas tem seu dia de glória. Você proporcionou o êxtase da felicidade a outros no passado. É importante despender tempo documentando suas vitórias. Espane a poeira de algumas das suas maiores conquistas e solicite cartas de testemunho desses clientes. Em geral, podemos nos lembrar de comentários que eles fizeram e anotá-los. Muitos clientes preferem que você mesmo escreva a carta, desde que você lhes permita ler e endossar o que você colocou no papel. Se você ainda é filhote, use testemunho direcionado à sua empresa, ou ao seu gerente de vendas, ou ao seu setor. Embora não tão poderosos quanto os testemunhos pessoais, eles também podem ser eficazes. De qualquer forma, o cliente prospectivo provavelmente nem os lerá. Em seu best-seller Influence, Robert Cialdini aborda os seis princípios básicos de psicologia que comandam a tomada de decisão humana. Eles são a reciprocidade, a consistência, a comprovação social, a preferência, o respeito pela autoridade percebida e a escassez se você construir um banco sólido de testemunho e indicações automaticamente atrairá três desses princípios poderosos você prova que outros concordam que você é bom comprovação social, que gostam de você preferência e que sabe o que está fazendo, autoridade o volume de material acrescenta credibilidade e os transforma em quantidade conhecida antes mesmo que o cliente prospectivo o conheça não sabe onde obter uma boa indicação? Pergunte aos seus melhores clientes. Se você é novo no território, entre em contato com clientes existentes antigos e pergunte-lhe se conhece alguém necessitando de seu serviço naquela área. Alguns de seus clientes e amigos talvez sejam extremamente bem relacionados e quase sempre terão o maior prazer em conectá-lo ao sistema. Eles sabem que também precisaram começar do zero em algum momento. Lembre-se que é uma questão de energia. Quanto mais rede de contatos você fizer mais as coisas vão acontecer. Dica, nunca pule em estranhos. Ao contrário das orientações dadas em cursos de treinamento básico de vendas, nunca peça novos clientes aqueles que lhe foi recomendado até que esteja usando o produto ou serviço. E você saiba que ele está satisfeito. Pedir a indicação logo de cara pode causar remorso no comprador. Ele pensará que você está apenas interessado na venda e não no relacionamento. Dica quente. Nunca, nunca, jamais negligencie os clientes existentes. Eles são a maior fonte de vendas adicionais, testemunhos e indicações que você possui. Aqui vai uma nota pessoal minha. É, esse livro que ele citou, o Influence, do Robert Cialdini, no Brasil, ele se chama Armas da Persuasão. Esse livro é muito, muito bom para você entender esses gatilhos mentais que ele cita aqui. E no final eu vou comentar mais sobre isso. Mas eu queria só deixar aqui que você pode encontrar esse livro no Brasil como Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Habilidade número 2. Dominar a habilidade de fazer apresentações convincentes. Todos sabem que falar em público tem mais importância do que a morte na lista dos 10 maiores medos. Contudo, se você deseja ser um campeão, precisa dominar essa habilidade. Como em tudo na vida, as recompensas por fazermos o que os outros não podem ou não querem são enormes. Acredito nisso e lucro com esse fato. Há muito mais alavancagem em falar com 100 pessoas do que com apenas uma, sobretudo se estivermos apresentando um produto, um serviço ou uma oportunidade de negócio. Hoje, no setor de educação, onde atuo, 90% de minhas vendas originam-se diretamente de consultas e indicações geradas em seminários e palestras que proferi. Quando vendia computadores para a Bull apresentava mais seminários do que qualquer um na região e realizava mais vendas. Fiz pouquíssimas visitas inesperadas. Ao contrário, eu promovi um seminário gratuito, com duração de uma hora, lanche incluído, numa campanha de fax e carta e anúncios em jornais. E ia luta. Assim, todos os participantes saberiam exatamente quem eu era antes de lhes visitar. E o mais importante, porque eu era o palestrante, passaram a me ver como perito e minhas orientações tinham muito mais peso. Essa combinação de informações sobre o produto, instrução e lanche grátis dava a todos os participantes um enorme senso de valor e a mim credibilidade e autoridade em tudo que eu fizesse. É fundamental que você saiba muito bem como colocar isso em prática ou você se torna apenas mais um cão de vendas, um cão de caça, o Ivan desafinado na noite. As grandes raças atraem sua presa e asseguram com charme, precisão e afirmam. Alguns cães de vendas recuam aqui e afirmam, eu não sou bom para falar em público. Minha resposta é, aprenda como fazê-lo agora. Falar bem é a ferramenta de vendas mais poderosa que podemos ter. Se a ignorarmos, nossa renda sofrerá as consequências. Além disso, se formos um verdadeiro cão de vendas, assim que aprendermos a apresentar, vamos adorar, eu garanto. Além de melhorar nossa confiança, a habilidade de nos comunicarmos bem em público também nos revela como autoridade digna de confiança, um líder, você torna-se aquele indivíduo com quem todos querem falar, que você é o perito, aquele que sabe as respostas. O líder comanda a autoridade, não importa se ele é, de fato, um bom líder. E essa é a percepção valiosíssima para termos ao nosso lado quando abordamos um cliente prospectivo. Infelizmente, a maioria dos palestrantes é composta por chihuahuas barulhentos que falam em bits e bytes a mil por hora. Basse rounds monótonos, pouco coerentes, repetindo a mesma coisa sem parar. e Ou poodles absorvidos em si mesmos, tentando ser delicados, inteligentes e espirituosos. A maioria dos clientes prospectivos pode perceber o enfado que os espera a quilômetros de distância e sumir em questão de minutos. Para ser um palestrante eficaz, você precisa ter um conjunto variado de habilidades, com os melhores aspectos de cada raça. Precisa também desenvolver importantes habilidades de oratória para prender o público. Alguns dizem que está bom se conseguirmos manter 15% da plateia interessada. Mentira! Nossa meta é envolver sempre 100% do público. Queremos que todos se interessem em falar conosco depois, querendo comprar de nós, querendo mais informações a nosso respeito ou apenas entusiasmados com a nossa palestra. E é assim que se faz. Passo 1. Conquiste o Direito. Quem é você e por que você é diferente? É fundamental que você aprenda como ganhar credibilidade rápida, fácil e indiscutivelmente se deseja fazer apresentações dinâmicas. Às vezes, uma análise profunda do passado pode revelar preciosidades que instilarão confiança e respeito na cabeça de todos os participantes. São essas experiências que mostram ao grupo que você sabe sobre o que está falando, sem contar papo. 2. Solicite respostas em vez de conversas. Um amigo meu explicou muito bem, vender não é contar. A maioria dos apresentadores despende tanto tempo contando a todos sobre os dados incríveis que possuem, mas não param para contextualizá-los para os ouvintes, explicando-lhes exatamente como as informações vão beneficiá-las. Vender é a arte de fazer as perguntas certas para gerar interesse, criar o processo de descoberta, construir relacionamento e demonstrar nosso interesse verdadeiro pelo cliente prospectivo. Há uma arte específica em fazer isso com um grupo. Acredita ou não, quanto maior o grupo, mais fácil é. 3. Reconheça outros. O segredo para a apresentação convincente é obter participação ativa e passiva dos ouvintes. Quando se consegue isso, colocamos-nos num diálogo dinâmico que resulta em mais descobertas, construção de relacionamento e interesse. É preciso saber como e quando reconhecer a plateia e quando convidá-la a compartilhar suas experiências de forma a aumentar a probabilidade de venda. Sem essa interação, a apresentação torna-se torna monótona, enfadonha e muito unilateral. Quando mal executada, assemelha-se ao bate-papo patrocinado, sujeito à obtenção do resultado oposto ao esperado. Feita com habilidade e precisão, pode colocar milhares de dólares no nosso bolso. 4. Identifique e confronte dúvidas silenciosas. É preciso um cão de vendas destemido e corajoso para fazer isso, mas os benefícios são incalculáveis. Já percebeu que cães bem treinados não tem problema nos informar, para, para nos informar que estão famintos ou que precisam sair? Eles nos dizem o que desejam com todas as letras, não fazem rodeios. Os bons apresentadores devem ser capazes de perceber o humor e a energia da sala. Se perceberem ceticismo, confusão, dúvida ou qualquer vibração negativa, ao invés de fingirem que não viram, devem abordar o problema direta e imediatamente. Percebo que há certa dúvida sobre o que eu estou dizendo. Quem gostaria de dizer como se sente sobre as informações que acabei de apresentar? A energia da sala bate no teto e a sensação de estar desligado do grupo começa a desaparecer. Isso é importantíssimo, porque estamos enfrentando as objeções antes que elas se acumulem contra nós. Inúmeros apresentadores cometem o erro de evitar esse confronto e acabam perdendo o público. 5. Ouça. Ouvir é, obviamente, uma habilidade fundamental em vendas, mas pouquíssimas pessoas conseguem desempenhá-la bem. A habilidade de ouvir dos cães é, no mínimo, 25 vezes maior do que a do ser humano. Eles conseguem captar o som de um galho quebrando a agitação de um coelho na mata a 50 metros de distância ou o manuseio de um abridor de latas atrás de portas fechadas. Os ouvidos dos seus cães de vendas devem ser igualmente sensíveis. Numa apresentação, é importante focar e ouvir o que os participantes têm a dizer o tempo todo. A tendência natural é tentar mensurar a intenção e a natureza da pergunta o mais rápido possível e estar preparado com uma boa resposta. Embora esse procedimento seja admirável e eficiente, é essa a razão de a maioria das pessoas ser péssima ouvinte. O momento em que sua mente começa a imaginar uma resposta é o momento em que você para de ouvir. Como o cérebro do cão, o nosso não é naturalmente condicionado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Se ouvirmos e pararmos de pensar nas próximas, na próxima resposta, perspicaz enquanto o outro fala, duas coisas acontecem. Primeiro. Desenvolvemos uma incrível conexão com a pessoa que fala porque ela perceberá o nosso foco consciente e inconscientemente. Segundo, ouviremos informações valiosas sobre as preocupações emocionais do outro e as ideias sobre questões sendo colocadas. A parte mais importante de qualquer conversa é revelada ao final dos comentários do outro. Portanto, se você desaparece na intelectual... intelectualândia, perderá os verdadeiros sinais de venda. Esses elementos essenciais do feedback encontram-se onde as dicas, as pistas e os insights se escondem. E são essas preciosidades que nos permitem fazer perguntas específicas para abordarmos a necessidade do cliente. Ouvir bem também desenvolve um relacionamento mais confiável e respeitoso, que incentivará a decisão positiva de comprar. 6. Pergunte e encoraje novas perguntas. Se estivermos apresentando diante de um grupo ou numa entrevista individual, precisamos continuar fazendo perguntas e encorajando o público a agir da mesma maneira. É nesse processo que se desenvolve o interesse dos clientes prospectivos, o relacionamento entre o palestrante e os participantes e o diálogo dinâmico. Quando isso tem início em determinada apresentação, torna-se mais fácil solicitar uma entrevista ou reunião, porque se torna simplesmente a continuação natural da conversa um novo capítulo e não um novo livro. 7. Transforme funções em benefícios do tipo o que eu ganho. Todo curso de treinamento básico de vendas nos diz que os clientes tomam a decisão de comprar com base no benefício percebido do produto ou serviço. Eles jamais comprarão funções a menos que sejam relevantes para necessidades deles. Não! Use o tempo diante dos participantes para simplesmente citar funções e engenhocas tecnológicas. É um erro mortal supor que qualquer pessoa fechará a lacuna mental entre a função e o benefício por ela oferecido. Esse é o seu trabalho. Você tem que lhes dizer. Isso precisa ser feito com cada cláusula, função e item que citarmos. Por exemplo, esta pólice de seguro tem valor pecuniário crescente. É importante para você porque pode tomar emprestado com isenção de impostos no futuro e, assim, diminuir o valor pago em impostos anualmente sem reduzir sua renda real. Nós desenvolvemos um programa de apresentação singular para o cães de vendas, tanto em seminários ao vivo quanto no kit de treinamentos em vendas, que visa oferecer técnicas e estratégias específicas com base nos pontos fortes e essenciais de cada uma das raças, Será seu melhor investimento em termos de impulsionar sua habilidade de fazer uma apresentação de vendas que envolverá, inspirará e motivará clientes prospectivos a serem surpreendidos por sua presença e a comprarem apenas de você. Literalmente, observei pessoas se transformarem diante dos meus olhos enquanto testavam essas novas técnicas de apresentação. E lembre-se, você não precisa lotar o Madison Square Garden logo de cara. Comece aos poucos e aprimore suas habilidades. Muito legal! E agora os meus comentários sobre essa esse parte do capítulo 11 que nós lemos. Nós não chegamos ao final nesse podcast para não ficar muito grande. Mas é, nós lemos aqui até a segunda habilidade né, que ele cita. E muito, muito, muito interessante o que ele coloca aqui nessas duas habilidades para você ser aí um excelente cão de vendas. Né? E ele fala lá de dominar a arte das indicações. Ah, uma coisa que nós sempre falamos, inclusive dentro dos nossos programas de treinamento, é que você não pode perder a oportunidade de pegar um testemunho, de pegar um depoimento dos seus clientes. Porque nós sabemos que um dos maiores canais de vendas que nós podemos ter dentro de qualquer negócio que seja, seja se você tem uma farmácia, se você tem uma loja de roupas, qualquer coisa, é a indicação dos seus clientes atuais. Então nada vende mais, nada vende mais do que um cliente atual. Inclusive, se você procurar aí no meu YouTube, Max Pena, você vai encontrar uma aula onde eu falo é, e explico melhor esse conceito, que na minha opinião. Minha opinião, na verdade, não. Isso é constatado. <risos> é Você vender para um cliente atual ou para um, alguém que o seu cliente atual indicou é muito mais barato do que você ir atrás do mercado, atrás de novos clientes. E, às vezes, a gente fica é, correndo, né querendo só aumentar a sua carteira de clientes novos e, às vezes, isso pode não fazer é, tanto sentido ou não ser a única estratégia eu acho que esse é o melhor ponto né não é que não faz sentido mas não não ser a única estratégia de você é, levar no, no seu negócio na sua empresa seja ele qual for e a habilidade número dois que eu achei fantástico de ele colocar aqui que é de dominar a habilidade de fazer apresentações convincentes e eu não sei se vocês perceberam mas o que tá aqui nesse nessa parte do livro é na verdade um tutorial de uma apresentação e eu posso dizer que é uma parte de um tutorial de apresentação porque porque eu sou é, formado pelo treinamento do Black que se chama Train the Trainer onde são lá quase quatro dias super intensos e a gente aprende modelos de apresentação e treina né é, para você fazer no palco e o que ele passou aqui é um script um script que você pode usar para começar a explorar essa parte de apresentação né então ele fala ali de ganhar o direito de falar que é o que a gente conhece como earn the right né o etr que é a tática de você usar a sua experiência para ganhar o direito de falar sobre aquele tema que você vai falar e os outros passos que eu já li lá para vocês e não vou ficar repetindo aqui mas o que eu gostaria é que você prestasse muita atenção porque você tem uma ferramenta muito poderosa aqui a gente usa esse mesmo script em quase todas as apresentações que a gente faz, tanto na internet quanto é, no palco, propriamente dito, né, no mundo offline. E é super, funciona demais, demais, né? E quando você tem um modelo é, estabelecido de fazer a sua apresentação, a probabilidade de você ter algum problema ou a probabilidade de você ficar muito nervoso e esquecer se você treinou esse modelo, se você sabe como é que funciona, se reduz muito. Então eu recomendo, super recomendo a você que é, se você não pegou essas dicas que eu estou passando aqui, volta lá no áudio e ouça novamente para que você anote esses script que ele passa ou compra o livro e tá lá, para ficar bem claro para vocês, na versão que eu tenho aqui, que é a segunda edição, esses esses passo a passo, né, de esse script, ele começa aqui na página 137, tá bom? Então, no próximo podcast, a gente continua no capítulo 11, a partir da habilidade número 3, que é explorar o desejo de servir ao próximo. E tem muita coisa boa para vir por aí ainda. Legal? Um grande abraço para você. E assim nós finalizamos mais esse áudio da série Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas. Meu nome é Max Pena e eu te convido a acompanhar... A você acompanhar o meu conteúdo e meu material. Eu gero muito conteúdo, muito material gratuitamente na internet, todos os dias praticamente. Me siga no Instagram, Max Pena, com 2 X. Facebook, Max Pena. E YouTube, Max Pena. <risos> Tudo é Max Pena. Espero você lá, se tiver alguma dúvida, é só me mandar um direct lá no Instagram, eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Legal? Mantenha-se em constante movimento, de pequenos em pequenos movimentos, nós vamos fazer um grande movimento nesse mundo, e te vejo no próximo áudio. Até mais!